0: Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini, bukan jangan sampai kita uh, terninabobokan hanya dengan udah hadir ke talim udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challengenya, duduk dengerin seenggak nyaman nyam se apa ya mungkin senegatif negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran, itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu. Datang ke masjid langsung sakinah, beres pas sudah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal -se minimalnya akhlak kita di masjid paling yaitu kalau ikhtilat, enggak ikhtilat. Ceweknya di atas, cowoknya di bawah kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya, pura-pura khusyuk, masya Allah. Masya Allah. Nah, ini nggak, kalau cewek di atas, cewek lebih 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 apa lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik walaupun ada yang kecelongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih 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 jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong negatifnya ya. Saya ngomong positifnya nih. Positifnya. Cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. -ce -ce. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok, kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing um, dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke, ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka. Satu, lisannya. Kedua, kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat nggak ada. Cewek di atas kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman masuk nggak nggak kayak di jalan, nggak kayak di mal. Di mal gimana? Kalau di sini gimana pun di luar Instagramnya vulgar. Kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena nggak mungkin belum semua berhijab lagi itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya. Tapi minimal udah sopan. Gak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya. Kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini. Bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Sih. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah talim. Tapi minimal udah la tahkiranna minal ma'rufi syai'a kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akha ka biwajhin walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara jangan dianggap remeh tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran Jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya. Teh gitu. Teh-teh. <guluh> Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau istri, oh suaminya tipe yang, ya emang sih harus pencemburuan ya. Suami kalau nggak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu Dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang da, Dayus. Allah marah kepada Dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? Kata Rasul, Dayus itu suami. Yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia enggak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak greed. Greed yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak, Agak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya bukan karena darurat jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak mengobrol berdua. Gak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Eh, nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca seratus ayat. Soalnya kata Nabi, pakai-pakai buah Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca seratus ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan. karena siapa yang apa selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia apa fakuruni berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah ya jangan baca ya, jangan lupa ya baca 100 ayat oh ya surat apa bebas yang kamu udah lancar aja atau kalau misalnya kamu ngantuk aku aja bacain mewakili kamu apa gitu kan ya yang nah, ini namanya modus Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. <tuh> Oke, okay, jadi uh, jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang nggak cemburu istrinya, ceh, terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling, apa? Nah, ini nggak, ini nggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit. Dia harus harus cemburu. Nggak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita nggak suzon sama mereka berdua. Kita suzon su sama setannya. mereka dua-duanya orang soleh, saleh. yang satunya ustadz lagi itu Ustad, saya lagi sedih nih hati-hati ustadz juga manusia <laughs> saya dipanggil Ustad. Ustad pernah terogoda? hampir untung lah astagfirullah wudhu gitu tapi nyesel, kenapa gak disambung 5 menit lagi <laughs> Ustad juga manusia, manusia. Jangan mengkultuskan Ustad. Ah oh, Ustad, masya Allah nggak apa-apa. Jangan. Kita nggak curigain ustadz. kita nggak curigain ceweknya, kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu, ia jerima dam mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emoticon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, eh lo bilang ke orang yang ada di dalam uh, yang lo sembunyi di tubuh dia, kan setan kayak saling apa uh, hati-hatian gitu kan. Roger gitu, apa gitu, apa. Setan kan saling kontak-kontakan, kan mereka live terus online. Lo tubuh dia, gue tubuh dia ya. Oh, ya udah, kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emoticon. emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdera-dera air mata. oke aku lagi sedih nih, habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama, kok ustad ini enak diajak curhat ya, nggak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau ustad orangnya pengertian. dia bisa menghibur saya Masya Allah, jadi nyaman enggak ada pikiran macam-macam nyaman doang nih nyaman chat ada masalah lagi chat lagi sama ustaz dan ustaznya juga kayak awalnya juga berbaik apa berbaik hati kasihan juga mau ngasih motivasi biar kasih hadis ngasih ayat tapi udah jam 10 ustaz ini udah jam 10 udah jam udah nggak boleh lagi urusan privasi kalau mau chat kan bisa besok pagi-pagi habis subuh ustaz mohon maaf Kalau perlu bahasanya kaku, enggak ada titik-titik, enggak -titik, ada koma, udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus eh, apa misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, ya, bahaya. Ya. Ini jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana ustadz? Itu ya ustadz. Ujung, nggak, saya nggak mau menjudge ya. Tapi ada, ada kasusnya, ada aja. Ini nih dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat ustadz itu suci di atas mimbar, di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita, kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia bukankah di zaman di bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina membunuh syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi itu disebut dengan talbih sul iblis. Makanya bahasanya wala tat tabi'un khutuat. Bukan khitah, tapi khutuat. Khutuat itu jama dari khitah. Langkah-langkah bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. baru nanti muter ujungnya tanpa kita sadari udah dikiri, gitu caranya bukan eh lo ke kiri, enggak kita nggak mau, eh zina lo nggak mau dong, tapi eh kasihan dia bantuin ke kanan kan, bantuin eh dia kayak lagi lagi labil banget daripada dia bunuh diri, ya udah dia gue temenin chat sampai jam 12 malam, kanan chatnya pelan pelan ayat dulu keluarin hadis lama lama nasihat pribadi, kok kata katanya bagus, ya kata kata saya sendiri, oh saat ini bijak sekali mulai ke tengah ujung-ujungnya ada di kiri itu terjadi Berapa lama dari sini ke sini bisa seminggu bisa sebulan bisa setahun yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus masih setan teh dia nggak akan berhenti kita udah ke sini udah sampai di sini sadar balik lagi kan diahahin lagi dia nggak akan berhenti sampai kiamat itu perjanjiannya dengan Allah akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kia, kiamat. Kalau, jam, kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi enggak ada batas waktu terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal, berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia enggak akan nyuruh nyebrang ke sana. khutwat Khutuat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin seribu langkah, mungkin dua ribu langkah. Yang jelas, goals-nya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu itu talbis namanya talbis itu tipuan ada ada bani Israel gimana ceritanya masih boleh dikit cerita jadi ada tiga orang pemuda soleh soleh semuanya mereka punya satu adik perempuan berempat yang paling bungsunya cewek cantik masih jomblo single bukan jomblo single karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya nah um, tiga cowok ini Dapat tugas militer, karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia, tiga cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir, gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga ini cerita dari hadis. Bukan fiksi, bukan fiktif, fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu, cerita dari hadis. Nah, uh, Karena mereka nggak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota nggak ada yang di situ susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling saleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga kita titipin aja adik kita ke sheikh itu. Datanglah ke sheikh ini. Datang. Uh, kalau nggak salah namanya Barsisa nama sheikhnya, sheikh Barsisa kami uh, dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah anda, karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada anda, sheikhnya nolak ya wajar dong, orang saleh takut fitnah kan, astagfirullahaladzim saya nggak bisa, saya nggak pernah menampung kebenaran, sheikh ini juga nggak pernah nikah saking sibuknya dengan ibadah, saking salehnya gitu, bukan yang gak nikah berarti Udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan? Ketika ditanya kenapa anda belum menikah? Oh Astaghfirullahaladzim saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku. Buku aja kerjanya Imam Nawawi ilmunya luar biasa dahsyat Tapi jangan ditiru ya. Karena kita enggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan. Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah. gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah sudah se-level Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam itu nulis buku. Sholat dua rakaat, satu, satu paragraf. Dua rakaat, satu paragraf. Jadi setiap paragraf itu dua rakaat sholat. Wudhu dari Isya ke subuh, satu wudhu. Selama bertahun-tahun, satu wudhu sholat subuh dengan Isya. Maksudnya nggak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Sheikh Bar nolak, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Please, karena kami nggak tahu harus jagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya di apa apain orang, karena udah dipaksain terus. Ya udah deh, e, kalau mau e, saya minta satu hal, apa bikinkan untuk adik kalian satu ruangan, satu kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si sheikhnya. Sheikhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah musola kamar ceweknya. Jarak rumu, apa, musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah sheikh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama sheikhnya nggak eh, pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. karena diamanahin nafkah kebutuhannya akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti setiap pagi taruh roti di depan pintunya balik lagi ke, ke musola zikir astagfirullah, astagfirullah si perempuannya tahu jam udah, buka, jam udah ada roti di depan pintu dia dia buka, ambil roti, makan di dalam nggak pernah komunikasi sehari, seminggu minggu kedua mulai datang setan yuas wis durin. Visudurinas pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasian juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali? Ntar dianggap sombong loh. Ya, sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman uh, sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin uh, apa roti. Assalamualaikum, sehat teh, sehat Ustad, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Gitu doang. Jadi kayak Japri, sehat, sehat. Udah, nggak pakai emotikon. Jadi benar-benar kayak ya kayak apa TS aja gitu kan ya dingin aja nggak ada nggak apa -apa, ada apa-apa gitu. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemas lagi lah. Biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh iya juga sih. teh sehat. Ya kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustaz makasih. Nah ini kan akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya macamnya gue cowok. Saya tanya bagi tugas, tapi bukan karena kelainan. Memang gitu tugasnya. Si setan yang kecewanya bilang itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada bapak jangan sungkan, ngomong aja ke beliau boleh. Orang soleh kok, orangnya senang membantu, kan baik kan? Enggak ada yang negatif kan? Besok-besok teh butuh apa? Ya ustadz boleh nitip sesuatu apa? E, pengen apa? Makan apa gitu? Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya teteh. Oh ya udah, maaf ya ustadz merepotkan, nggak apa-apa. Nah, mulai ini. pergi ke pasar beliin apa roti susu makasih Ustaz, Ustaz udah bagi dua aja saya masa saya makan sendiri nggak habis setan bilang kan nggak akan habis tuh mau bazir benar enggak sih mau kebanyakan tuh udah bagi dua aja Ustaz bagi dua aja udah nggak apa, apa makan aja e, kata si yang satu lagi setannya jangan mau diterima malu atau sama cewek udah akhirnya apa udah makan aja ntar kalau nggak habis baru saya habisin c mulai kan makan ustad nggak habis ya udah sini dihabisin mulai kan agak-agak gimana gitu kan bekas makan lama-lama datang lagi setan tuh, coba tanya siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja nyantri aja sekalian nyantri apa belajar agama tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa uh, bantu sedikit-sedikit adalah ilmu oh ya udah benar juga ya dapat pahala lebih teh nanti kalau butuh apa-apa udah nggak nggak sungkan sekaku yang pertama kan butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya insyaallah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab kalau nggak ada nanti saya tanya kayak yang lebih alih oh ya ustad kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana nah mulai tapi masih di balik pintu kenapa jangan ketemu orangnya fitnah dong kata setan jangan nanti fitnah ikhtilat kata setan teh setan yang ngajarin ilmunya nih ikhtilat, jangan Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, belakang, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustad? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si Teta itu ada pertanyaan yang privasi. Enggak enak nanya sambil teriak-teriak kayak nanya masalah cara membersihkan air atau apa kan nggak enak teriak. Ustadz cara ngembersihin air gimana kan nggak enak kan ya. Ya udah kamu lebih dekat lagi duduk depan pintu, jangan berdiri, duduk aja depan pintu. Baru ngobrol. Oh, ya udah teh uh, kalau Teta butuh tanya apa apa saya Insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustad di balik pintu, sama-sama duduk di pint pintu, tapi masih kehalang pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang? Ngelewat melihat kalian ngomong, ngomong kayak gitu satu dalam satu di luar, tapi duduk di pintu kan jadi fitnah. entar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Hawa, jangan, dibu jangan ditutup. entar digoda setan. Ayang nah, ngomong setan. Nah, ini nih setan nih talbis. Makanya ada buku, tebel ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslet i, iblis. Gitu, dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri, tanpa disadari. Tapi buka pintu ya, oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi, ntar setan lagi. Pahal dari tadi juga setan, udah teh, uh, boleh di dalam aja nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa, yang, yang bagian ceweknya bilang, nggak apa-apa dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan, udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. ngobrol udah ketemu orangnya beda udah pasti pertama cewek ini nggak pernah kenal dekat sama cowok kedua Syekh ini nggak kenal dekat sama ce cewek ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang nggak ada siapa-siapa mulai mulai bercanda jangan kaku-kaku amat datu ngantuk taklim teh kasih candaan dikit ya, udah mulai canda jadi akrab jadi hihihi malu dilihat orang masa bercanda tapi kelihatan orang udah tutup aja pintunya kan kan udah saling kenal udah saling percaya tutup pintunya ngobrol naus terus deket sampai akhirnya curhat si cewek ini namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan akhirnya dia berani curhat Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya saya percaya boleh saya curhat masalah pribadi curhat curhat buka waktu itu masih syariat hijab cadar buka cadarnya langsung udah lihat wajahnya udah kemana mana udah setan teh setan yang datang udah bukan lagi bab Ini, setan kan gonta-ganti. Sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi. Datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah. Terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab. Udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis. Ceweknya nangis. Senangis-nangisnya. Datang setan romantis. <risas> Kalau yang pertama nggak ngerti romantis. Tahunya Vicky. Kalau sekarang setan romantis. Jangankan setan. Manusia aja ada yang kayak gitu. Lalu Senok Hogranya yang di Aceh tuh dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan e, apa berstatus ulama kan ya? Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiamin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung nggak, Gimana? Nggak akan tersinggung, cewek. Kalau lagi kayak gitu dia nggak akan tersinggung. Dia pasti positif. jangan kasih bau pas dia lagi ngomongin masalah agama kasih bau pas dia lagi nangis lagi emosional itu pasti dia akan terima oh gitu ya udah neng <gifuh> nah mulai nih akrab usap-usap jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina udah di sini kan udah berzina berzina sekali karena udah ah udah terlanjur dosa lah kagok eh udah kagok kan, oh, udah aja biasa aja gitu, udah udah dosa juga gitu, Udah jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A, A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh lama-lama ustadz, lama-lama A A. Manggil udah akrab, teh udah zina, ada segala macam. Alhamdulillah, ngomongnya juga nggak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil, perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya, karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama. Syekh ini kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, e, lo udah bikin adiknya, lo nggak akan dibiarin di hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Ah, udah terlanjur. Udah lo, lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja loh sekarang. Udah, udah, udah. Gitu-gitu. Oh, udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan, ditakut tuh keutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo memalu semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa. Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Enggak lama, belum juga baru sehari Kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syek, assalamualaikum, Waalaikumsalam Syekh alhamdulillah, udah alhamdulillah kami semuanya selamat. Uh, adik kami di mana? Syek ini pura-pura Sandiwara. Ada apa Syek? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian nggak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya nggak bisa jaga amanah kalian. Innalillah, wa inalillahi walajahul karimun. Ya nggak apa-apa Syek. Di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh nggak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana nggak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, eh adik kalian itu nggak meninggal sakit. Dibunuh setelah di, di dinodai sama syuk itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya. Lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu yang enggak apa-apa mimpi, datang ke yang kedua sama, ketiga sama bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpi yang diceritain kok sama ya mimpi kita mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah, bahaya nih. Kita bukan seuzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya, benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan H, hamil. Sheikh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama masa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati sebelum dia mati datang setan yang terakhir, setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih, datang terakhir. Sheikh kata dia, Sheikh tahu. selama ini kenapa Sy sampai di sini yang melaku, yang membuat Syekh sampai di sini itu saya dan geng yeah. saya n and, and the gang kita yang menggoda sek dari awal mau menerima cewek itu kemudian ngasih roti kemudian mau menyapa kemudian mau fatwa kemudian duduk dalam rumah kemudian menutup pintu sampai berzina membunuh dan seterusnya berbohong itu semuanya kami dan sekarang kamu udah nggak bisa ngelek Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuma kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya biasa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu apa? Eh, pedang untuk membancung dia itu sudah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan... dipancung, matilah syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia nggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan ini saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? soalnya dulu saya nggak pernah tahajud gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. gitu deh, jadi sekarang awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. masya allah saya tante. jadi dari modus jadi istiqomah, ko, istiqomah. terus besok-besoknya tuh kan nggak apa-apa, udahlah nggak usah terlalu idealis. besok-besoknya ketemu apa? nah Na sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. la ta Kutuhati setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus, nih gara-gara ngomongin Dayus nih, suami harus cemburu, karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah nggak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap lawan jenis, berarti istrinya udah nggak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu, Ku amfus akumu ahli Tapi cemburunya juga cemburu yang baik. Jangan mencela. Cemburunya menasehati kan di Al Quran juga dikasih takwinya, menasehati mereka, pindah tempat tidur. Apalagi eh, nasehati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi nauzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. nah yang akhawatnya, yang cewek-ceweknya kalau dicemburuin suami bahagialah kenapa berarti suami kita sayang sama kita berarti suami kita itu masih perhatian sama kita selama ekspresi cemburunya belum berlebih belum berlebihan cuman cemburu jangan gitu dong gitu nggak ada apa-apa kok emang nggak ada apa, apa tapi kan nggak nggak pantas nah ini nih yang kayak gini-gini nih kayak komunikasi japri di grup pas ketemu orangnya atau apapun ini harus terjaga ini nih tadi yang bab dayus ya ini juga sesuatu yang Behavior ini kita rubah pelan-pelan mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang uh, Muslim yang mungkin yang pastinya terilhami terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal diantara manusia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.